0: Salut, sunt Andrei Roșca. Iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Asta e ceea de-a doua zi de experiment cu jurnalul în care îmi iau câteva minute în care în loc să scriu în propriul jurnal, înregistrez un episod sau un mini-episod în acest podcast cu ceva ce mi-a atras mie atenția în ziua respectivă sau la care m-am gândit mai mult și astăzi vin după mai multe ședințe pe care le-am avut în ultima săptămână cu oameni care au fost în situații și contexte similare și anume se gândesc să-și dea demisia sau și-au dat deja demisia de la locul de muncă și vor să meargă pe cont propriu. Mai multe variante. Ori către freelancing, unii vor să se apuce de antreprenoriat, alții nu știu exact ce vor să facă, dar știu că nu mai vor să stea în locul ăsta de muncă pentru că nu le place, bosește, nu are sens suficient pentru ei, au un manager care au un manager <laughs> și vin după discuțiile astea și nu e prima dată când lucrez cu clienți pe subiectele astea doar că acum mi-a devenit mult mai acut și mai puternic gândul ăsta că oamenii așteaptă prea mult tolerează prea mult lucrurile lucruri netolerabile Și asta se întâmplă tot, tot fiindcă se mint. Um, lucrurile încep să meargă prost la un moment dat la locurilor de muncă și încep să se gândească că poate ar trebui să facă ceva, să plece de principiu, să, încep, să înceapă măcar să-și caute un alt loc de muncă sau să-și facă un plan pentru cum pot să meargă ei pe propriu Și când fac asta... Dacă ar face-o pur și simplu și uh, în momentul în care începe să doară, n-ar fi o problemă neapărat. că de cele mai multe ori nu se întâmplă asta. De cele mai multe ori, mai întâi se uită în, într-o altă direcție când începe să doară. Se prefac că nu doare. Se amorțesc cu niște filme seara sau cu niște alcool, mă rog, acolo intrăm deja sau cu niște iarbă aici intrăm deja în alte probleme dar se amorțesc, nu se uită nu, nu stau cu sentimentele astea percepute ca fiind negative că nu, nu ne place nou, oamenilor să facem asta și trece timpul și lucrurile nu devin singure, mai bune de obicei devin mai rele Și dacă stau suficient de mult timp în starea asta, în acel loc de muncă care devine din ce în ce mai rău din diverse motive, le scade energia, le scade nivelul de energie, devin din ce în ce mai obosiți, tolerează din ce în ce mai greu ce se întâmplă acolo și din când în când le tot vine în minte ideea că poate ar trebui să plec dar nu acționează neapărat în direcția asta. Și asta e o problemă, pentru că dacă stau suficient de mult timp acolo, în momentul în care le ajunge cuțitul la os și se hotărăsc că nu, de data asta chiar trebuie să plec, că nu mai pot să tolerez asta, și încep să facă planuri despre unde să plece sau cum să o iai pe compropriu, Planurile alea, de obicei, sunt biased, sunt greșite, au niște probleme în ele. Pe de o parte, pentru că omul care le face este rupt de oboseală și de stors de energie, dar nu numai de asta. Ci fiindcă oriunde te-ai duce, indiferent că te duci către un alt loc de muncă sau către ceva pe cont propriu, perioada inițială din acel nou loc... Și când spun perioada inițială, mă gândesc la un an, doi, de multe ori, dar cam cel puțin un an. Este semnificativ mai grea. Este semnificativ mai grea decât era în fostul tău loc de muncă. Chiar dacă locul de muncă sau direcția asta, de freelancer, să spunem, pe care ai luat-o, e mai potrivită pentru tine și fundamental e o alegere bună să fi plecat din locul, fostul loc de muncă și să duci în partea asta, chiar dacă chiar că e o alegere bună, problema majoră este că te solicită mai mult pentru că e un mediu pe care nu-l cunoști și de cele mai multe ori nici nu-l înțelegi. Dacă e o, o altă companie, atunci invariabil ai nevoie să te adaptezi la noi colegi, noi proceduri, poate nu faci fix ce făceai dincolo, ci un pic diferit. Uh, oamenii te evaluează mai mult inițial când încearcă să-și dea seama ce-i cu tine cât de bun ești, cât de potrivit ești cum ai ajuns pe poziția asta și toate lucrurile astea fac ca tu de fapt să muncești mai mult și mai din greu decât ar fi normal să o faci pe acea poziție dacă pleci în zona de freelancing nu mai zic că antreprenoriatul e cu atât mai complicat uh, Brusc te trezești că ai nevoie să faci foarte multe activități pe care în locul de muncă, nu numai că nu le făceai, dar nici nu le vedeai foarte clar. Adică erai un expert, un specialist pus pe o poziție și aveai un coleg care face niște lucruri și o altă colegă care face alte lucruri și tu îți făceai bucățica ta, mai mică sau mai mare, în funcție companie și de poziție. Dar cât de cât împărțeai activitățile și cu alți oameni. Și aici, în nou loc de muncă, nu mai împarți cu alți oameni atunci când noul loc de muncă este freelancing, despre asta vorbesc brusc te trezești că tu ai nevoie să faci și niște facturi și promovarea indiferent de ce servicii livrezi că rămâne imprimanta pe, pe, fără hârtie, tu ai nevoie să te duci să cumperi hârtie nu se pun pur și simplu de către cineva praful de pe birou Nevoie să-l cineva, să, ar trebui să-l ștergă cineva, dar ai nevoie să-l ștergi tu, cum o faci și acasă, cum o faci și la birou, indiferent dacă e camera de lângă din aceeași casă sau nu. Și toate lucrurile astea uh, sunt copleșitoare în general. Te obosezi mai mult. Problema este că tu erai deja obosit iar ai deja cu energia la pământ și cuțitul a ajuns la os și așa ai decis să pleci și nu e deloc cea mai bună poziție din care să începi ceva nou care oricum, indiferent că e un job să e freelancing, va fi mai greu la început și tu îți adaugi aceste noi, aceste leere suplimentare de dificultate prin faptul că pleci obosit și fără chef de muncă și eu îmi cerc vicios cumva, pentru că vrei ceva nou care să îți dea ușurință, să fie mai ușor decât ce făceai înainte, din diverse motive, mai tolerabil, mai plăcut, mai... să am și eu weekendurile libere, să poți și o seara să plec la o oră mai decentă. Și de obicei nu poți. De obicei nu ai weekendurile libere și nu pleci seara la mai decentă, pentru că ceea ce ai început acum să faci necesită mai multă energie și mai multă concentrare decât fostul loc de muncă, oricât de greu de crezut ar părea asta. Um. Și văd oameni care sunt, uh, și lucrez cu oameni care sunt prinși în capcana asta și mă... Mă tot gândesc între sesiuni la ei și la cum pot eu să-i ajut, pentru că eu de principiu sunt foarte pro plecat din locurile de muncă care nu-ți fac bine sau care te dezechilibrează. Adică dacă dacă simți că nu te hrănește ce faci, dacă nu e meaningful, dacă există abuz din punct de vedere management sau colegii, nu sunt ok. Dacă ți se încalcă limitele frecvent și vezi că nu poți să ai o viață personală, prieteni, relație, timp cu copii, timp pentru tine, pentru că există acest loc de muncă, eu sunt super pro-plecare, adică îmi curajez întotdeauna oamenii să evalueze ce alte variante au doar că tot eu am și o toleranță foarte mică la bullshit și la uh, genul ăsta de sacrificii eu în viața mea le tolerez greu spre deloc adică sunt primul care reacționează în contexte în care simt că îmi sunt îngălcate limitele când văd că viața mea personal începe să fie afectată în maximum două zile trag o linie foarte fermă nisip și zic ok, până aici lucrurile au nevoie să se schimbe și am făcut asta tot timpul pentru că tolerez greu dezalinierile astea și pentru că fac check-in-uri constante mă întreb constant sunt ok, sunt fericit îmi place ce fac ce-aș schimba la asta viața mea este într-un echilibru cât de cât Um, an timp pentru mine îmi pun întrebările astea și fiindcă eu sunt construit așa și mi-am alimentat asta de-a lungul anilor um, e ușor să spun nu-ți place, pleacă da, pe lângă faptul că oricum nu dau sfaturi în general și nu recomand nimănui să dea sfaturi nici măcar în poziția asta de ce strategist um, pe lângă asta Nici n-aș putea să dau, pentru că îmi dau seama că această intoleranță la un loc de muncă care te stoarce de energie, dacă nu este cuplată cu a acționa din timp, dacă aștepți prea mult, poate deveni foarte complicat. Pentru că eu, când mă uit la un om, pot să-i spun băi, eu cred că tu ai putea să pleci pe comp propriu sau cred că ai putea să-ți găsești un loc de muncă unde să fii apreciat mai mult. Și să cred asta. Dar eu când spun asta, o spun raportându-mă la omul ăla care lucrează la capacitatea lui maximă. Dacă tu, tu vii să-mi spui băi, eu de fapt sunt la 20% din cine. Ce, ce sunt eu de fapt? Pentru că sunt rupt din toate punctele de vedere și am nevoie să nu muncesc două luni ca să-mi revin, a, trebuie să schimbă lucrurile. Că 20% din tine nu mai sunt convins că poate să obțină mâine un loc de muncă care e mai apreciat și nici că poate să plece pe comp propriu și să funcționeze lucrurile perfect. Să ar trebui să nevoie de 100% din tine sau de 110% din tine în primele luni. Ceea ce... Ne duce către o idee cu care nu sunt foarte confortabil în general. Ideea de compromis. Eu nu prea mă raportez la compromisuri. Cred că, cred că e nevoie să luăm în viață decizii care pot fi catalogate ca fiind compromisuri. Asta, clar. Dar eu, eu pur și simplu nu mă raportez la. Dacă mă, mă întreabă cineva cum să, să mă pune să-i listez 5 compromisuri, nu știu să fac asta. Pentru că nu mă raportez la ele ca, ca fiind compromisuri, ci mai degrabă ca la niște decizii pe care le-am luat și care la momentul ăla au fost uh, cele mai bune decizii pe care le vedeam. Doar că în cazul ăsta sună foarte clar a compromis. Pentru, soluția pentru ce de probleme suna, îmi sună mie a compromis. Pentru că de multe ori, și nu vreau să zic în niciun caz mereu, de multe ori soluția pentru... Cazurile în care ești într-o poziție și vrei să pleci de acolo și ești trup de oboseală, soluția este: câștigăți sau cumpărați timp înainte. Adică, poate, poate că nu e o idee bună să pleci mâine, oricât de mult ai vrea să pleci mâine. Poate că te-ar un concediu. O vacanță, vezi din zilele alea de concediu pe care nu crezi că le poți lua, dar le poți lua. Sau poate chiar un concediu medical de măcar două săptămâni, trei săptămâni. Câștigați niște timp în care te poți odihni înainte să pleci la acest nou drum, nu pleca rupt de boseală. Și ideal ar fi să poți să te odihnești din interiorul organizației care îți plătește salariu. Antreprenorul și managerul din mine se crispează când zice asta, pentru că mă știu, mă știu și din rolul celălalt, în care oamenii se gândeau uneori și intrau în concediu ca după aia să-și dea demisia. Nu, mi s-a întâmplat de multe ori, dar s-a mai întâmplat. Și eram foarte frustrat, dar în același timp de data asta nu sunt de partea managerilor și antreprenorilor sunt mai degrabă de partea oamenilor care vor și să aibă o viață iar dacă locul la de muncă nu le permite asta, o problema sistemului a companiei și să-și o rezolve. Da, deci asta, cred că uneori, eu, înainte să, oricât de fan și interesant ar suna, hai să ne deschidem aripile și să zburăm și să ne dăm mâine demisia și fac dam și ne apucăm de altceva, poate că soluția mai inteligentă atunci când suntem rupt de energie, rupți oboseală și fără energie, să, poate că soluția este să găsim forme în care să ne odihnim un pic. Și poate să însemne o, o alternativă găsită de o clientă cu care am lucrat și mi s-a părut o alternativă foarte bună a fost să-și negocieze part-time la compania la care stă Adică să zică, băi, uite, eu am nevoie să mă mai concentrez și pe alte lucruri în viață Nu vreau să vă las în aer cu proiectele astea Dar aș vrea să discutăm despre varianta care eu să lucrez 4 ore pe zi Sau să lucrez 3 zile pe săptămână Și uh, cu diminuarea salariului Și de asta zic că e un compromis că nu cred că le poți avea pe toate, că pentru majoritatea oamenilor nu e o idee confortabilă să zică, da, mai, că iau doar jumătate din salariul lună, două. Nu, ok, dacă d- 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 poți să faci asta, dacă d- există, gă- ai susținere, poate de la partener, poate de la oamenii din jurul tău, sau poți să tai cheltuielile pentru o perioadă scurtă, și ăsta e un mod de a, de a te odihni, ca să poți să pleci la drum cu forțe mai mai mari. Da. Atât pentru astăzi. Acesta e ideile cu care am tot stat zilele astea. Pe data viitoare. Mulțumesc. Ai ascultat podcastul Zero Plus cu Andrei Roșca.